0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Маруся Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силков. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас.
0: Во втором сезоне мы говорим о карьере, профессиях и сопутствующем образовании.
1: Продолжим говорить о наболевшем, о смене профессии. Половина россиян за последние пять лет хотя бы раз ее меняли, говорит нам исследование работы РУ. Причем каждый четвертый менял сферу несколько раз.
0: Впрочем, учиться для этого чему-то заранее или как-то еще готовить себя к смене сферы пришлось далеко не всем. Больше половины опрошенных, перешедших в другую область, все нужные навыки получали уже на новом месте.
1: Любопытно, что нет уверенности в необходимости обучения у почти половины из тех, кто в ближайшем будущем собирается сменить сферу. Но однако большинство тех, кто собирается подготовиться к переходу, чаще всего его выбирают курсы повышения квалификации, а треть либо онлайн-университеты, либо чтение профессиональной литературы
0: а кто-то и вовсе смотрит ролики в ТикТоке. Так кто же из них прав? Какие знания действительно нужны и где их можно получить? Сегодня обсуждаем с тем, у кого получилось сменить профессию и еще войти и войти. У нас в гостях руководитель проекта отдела развития информационных систем управления экономической безопасности «Газпромбанк Лизинг» Тимур Марокко. Здравствуйте, Тимур.
2: Коллеги, Здравствуйте.
0: И хочу напомнить, что в течение трех выпусков мы беседуем с теми, кто так или иначе связан с Яндекс «Яндекс.Практикумом». Это сервис онлайн-образования, где можно освоить востребованную IT-профессию в направлениях программирования, анализ данных, дизайн, менеджмент и маркетинг. И, к слову, к концу прошлого года «Практикум» помог трудоустроиться больше, чем половиной тысячам выпускников.
1: Ну здесь, наверное, не будет первый вопрос с места в карьер, -яй 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 -яй. потому что начнем с да, 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 увы, увы. Но потому что важно тут начать с самого начала, Тимур, мы уже упомянули, что вы профессию сменили и IT — это ваша не первая специальность. С чего вообще все у вас начиналось, где вы работали и, может быть, немножко еще про базовое образование.
2: В 2013 году я окончил академию МЧС России. Уго. Да, я ещё.
1: Спасатель,
2: но без профессионального опыта, поэтому по данной стезе я не выбрал свой путь а развития. Ага. Учился я по специальности государственное и муниципальное управление, поэтому я менеджер. Угу. И после выпуска пошел работать в одну из управ района Москвы. Проработав в управе половиной года, я начал искать дальнейшие точки роста в других организациях. И все эти организации были связаны с темой жилищно-коммунального хозяйства. Uh -huh. В моей обязанности входила подготовка ответов на обращения граждан. То есть это работа с жалобами, с недовольными жителями. Ну вы
0: прямо из огня до да в полымя.
2: Да, сейчас, конечно, это кажется уже таким далеким. И сложным. Нереальным. Вот. Но на тот момент я горел идеей навести порядок <свят> в жилищно-коммунальном хозяйстве. Но вернусь немножечко назад, расскажу, как у меня зарождалась идея о том, что все таки IT — это мое призвание, угу. та сфера, в которой я хочу реализоваться. Когда я учился в институте, у нас были курсы по высшей математике, и мне не нравилось решать всякие матрицы, транспортные mm -hmm. задачи. Они требовали много писать от руки, показывать варианты решения, и тогда я решил этот процесс автоматизировать. Mm -hmm. Да, в интернете не было mm -hmm. подходящих вариантов, все какие-то э, сайты выдавали уже готовые результаты, а нужно именно было показывать э, пошагово, как э, решается задача. Поэтому я в Excel mm -hmm. созда создал небольшие шаблончики под разные варианты этих задач, и по шагам расписал значит, эти шаблоны. Оставалось только просто подставлять цифры, и Excel сама рассчитывала все. И тогда я понял, что автоматизация процессов мне интересна. И как-то, когда вот я знакомился с сайтами, мне еще стали привлекать сами сайты, как они устроены, как они работают, и я начал читать. В итоге к концу курса я уже прочитал достаточно литературы, понимал, имел представление о том, как они создаются, работают внутри, даже практиковался немного. Но это уже был выпускной, я писал диплом и понимал то, что мне нужно после, курса, после института либо идти на работу, угу. получать опыт по новой угу. специальности, либо менять специальность. И на тот момент я не решился сделать такой шаг, я вот пошел по своей специальности, устроился на государственную гражданскую службу. Когда я работал, мысль меня это почему-то не отпускала. Я думаю, наверное, всем знакомо такое навязчивое чувство как, как какая-то мысль, которая сидит и, и хочется реализовать, что-то сделать, и вроде как находятся какие-то оправдания, еще что-то. Угу. Вот. У меня такое чувство было, я с ним жил. То есть, когда я работал, я получал опыт. И в свободное время еще как-то пытался дальше изучить, как устроены сайты. Даже стали появляться какие-то первые заказы на них. Но поясню, что сделать обычный сайт достаточно легко. Достаточно изучить верстку, разместить это в интернете, и текст, который оформлен тегами так называемыми специальными, он будет выглядеть красиво, будет смотреться как сайт. Но встает вопрос, когда пользователю на сайте нужно нажать на кнопку, заполнить какую-то форму. Uh -huh. То есть когда появляется какая-то интерактивность, тогда угу. нужно взаимодействовать как раз таки с этим контентом информацией. И здесь уже начинается именно то программирование в классическом понимании, которое мы привыкли видеть. И когда я понял, что здесь я упираюсь в некий барьер, потому что навыки самого программирования мне неизвестны, я начал читать литературу и понял то, что для этого нужно уделять больше времени, чем требуется. Я старался в свободное время уделять, но оно тоже заканчивалось, и опять стал второй Раз выбор. Либо мне нужно как-то в ущерб работе, карьеры, заниматься больше делом, которое мне нравится. Но которые еще не будет приносить мне доход, либо продолжать свои устремления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
0: А вот, кстати, там вы не автоматизировали работу с обращениями граждан? <с
2: Эта сфера достаточно специфичная, специфичная, монолитная, то есть неповоротливая. В рамках своих компетенций я это пытался сделать, и моя работа, она была автоматизирована, то есть я все время старался использовать эффективные какие-то приемы, методы, поэтому Поэтому, э, я думаю, что меня оценили как э, ценного сотрудника. Но раскрыть mm -hmm. свой полностью потенциал я там не мог, я это чувствовал, и эта мысль она мне не давала покоя.
0: Что же вы делали? Тянули спички, бумажки, гадалки сходили. Не знаю, по-моему, тогда Таро еще не было так популярно. Астрологи. Или тоже программку написали, чтобы решить все-таки оставаться в ЖКХ, идти в спасатели или в разработчики.
2: Да, такой шар
1: ответа. Нет. А, кстати, шар, да,
0: тоже можно спросить. Да.
1: Но шар кстати, рабочий. Я им до сих пор иногда пользуюсь.
0: Я так как и знала, монетка. что ты вот... это расскажешь.
1: Да? А как же? Ты что? <свят>
2: да, нет. Шар я тогда не мог программировать. Все строилось на терпении, То есть я работал и терпел. Но я думаю, что многие с таким сталкиваются на самом деле. То есть... и... Вообще
0: трудно выбрать. Вот ты работаешь, получаешь зарплату, у тебя какой-то ну, карьерный рост или какие-то карьерные угу. перспективы. И зуд. Вот мне нравится что-то другое. Но я это не очень умею. Я почитал книжки. Ну, может быть, с кем-то посоветовал. И что будет дальше, если я все брошу и пойду? что-то новое неизвестно
2: да все верно то есть я, я был еще молодой а там же родители
0: наверное, которые говорят какая разработка а -а -а -а. что-то оставь свои книжки сожги их
2: родители
1: и вообще ты должен был быть пожарным
2: нет по, по поводу пожарного родителя ничего не говорили но как и все старшее поколение конечно же они рекомендовали стабильную оплачиваемую работу с возможностью роста но Почему-то скорость этого роста меня не совсем устраивала, поэтому спустя семь с половиной лет таких э, такого терпения, да, опять повторюсь, на разных должностях и даже имея на некоторых позициях людей в подчинении наступила пандемия. Удаленка. Э, я понял все прелести, о которых рассказывают про программистов, как, когда они работают. По крайней мере, это стереотипное мышление mm -hmm. на самом деле, когда имеется возможность работать из любой точки мира. Я понял, что с удаленки я не хочу возвращаться обратно в свою... К э... жалобам. <laughs> к жалобам, да. Mm -hmm. И я понял, что если не сейчас, то, наверное, никогда я уже не смогу решиться на смену профессии. И я пошел в интернет, начал смотреть, как я могу переквалифицироваться. Mm -hmm. Попробовал сначала проверить теорию о том, что самостоятельно. У меня получится это сделать. Но с момента выпуска до момента пандемии прошло уже практически восемь лет. И за это время сами технологии шагнули далеко вперед. Поэтому я понял, что самостоятельно самостоятельное изучение займет у меня достаточно долгий промежуток времени, и не будет гарантии, что получится приведет это к какому-то результату, uh -huh. там, смене профессии. А самоучками не хотелось быть, то есть мне хотелось все-таки получить какую-то квалификацию и уже работать по-новой. Поэтому я начал искать, прежде всего, вузы, которые преподают, но здесь я упирался в долгосрочные программы по uh -huh, заочному uh -huh. обучению. Ну и тогда uh -huh. мне попалось, попались рекламы онлайн школ на тот момент, это был 2019-2020 год, а на тот момент они еще не сильно были на такой трендовой волне, потому что в 2021, по-моему, все школы начали...
0: Ну, рост сильный, да, вот да, это пошел. с, с, угу. с пандемией как раз у них начался рост.
2: Да, и... Ну... Все
0: ощутили прелести работы в IT удаленной, и все захотели что-то в своей жизни изменить.
2: Да, я тоже. Вот. И сравнивая программы, сроки, цены, выбрал практикам. Показалось, их программа достаточно фундаментальной, достаточно по, по продолжительности не короткой, но и не длинной. По цене тоже все устраивало. Привлекло их базовый тренажер, который имеется. То есть можно было сначала пройти небольшое такое тестирование угу. и понять для себя вообще, в какое направление по разработке... Их какое... не
0: шар все-таки.
2: Нет, не шар. Только... Поиск в глубину, внутрь себя, поиск себя самого. И тогда я решился, выбрал курс по веб-разработчику, он длительностью 10 месяцев, полностью онлайн. Есть... А азарт
0: был, кстати, вот что вы что-то новое делаете, какое-то вдохновение?
2: Да, было одновременно волнительно, угу. вот это такое не страшно а именно вот это волнующееся такое состояние угу. внутреннее, открытость к чему-то новому, интерес. Поэтому с такими чувствами я начал проходить. Курсы. Первые модули, они в основном касались того, о чем я говорил, это вертка, поэтому они мне давались довольно-таки легко. Я думал, что как классно, я знаю треть программы, я практически программист. Угу. Но... И вдруг
0: реальность меня настигла.
2: Да, <с système> <с resting 000> в Яндексе даже есть отдельный модуль на тему асфальт реальности, <gained Jeg thousand audiobook> <gicki> где рассказывают, когда начинается как раз-таки блок программирования, вот, и они рассказывают, что на самом деле все не так уж радостно, но реально. Поэтому программирование мне давалось достаточно трудно, то есть, потому что я, у меня гуманитарный склад ума, который... Oh. Ну, на данный момент я не готов говорить, какой у меня склад ума, но на тот момент я получил гуманитарное образование, uh -huh. русский язык, история, литература и работы менеджером, они все-таки оставляют отпечаток. Uh -huh.
1: а что было самым сложным вот, с э, точки зрения что нужно учиться технической специальности то есть вообще там сам подход например к программированию и разработке э, или столкновение с каким то терминами вот какие моменты здесь давались навыки там, области знания тяжелее всего
2: тяжелее всего на самом деле все потому что недаром это называется язык программирования то есть я сейчас Сравниваю их с обычными иностранными языками. Это полноценный язык uh -huh. общения с компьютерами. Они uh -huh. бывают разные. Вот
0: вам и гуманитарная сторона вопроса.
2: Я согласен, но этот язык он строго формализированный, типизированный. А вы,
0: чиновник, извините, там тоже все формализировано.
2: И не поспоришь. Но все равно сознание свое пришлось менять, потому что. Новые, новая информация, новые вещи, о которых ты раньше не имел никакого представления. Теперь тебе рассказывают, что это какая-то переменная функция, различные типы, массивы.
0: Математика вас нагнала обратно, да?
2: А на самом деле, что удивительно, что в программировании не так уж и много этой математики. То есть, возможно, в прикладной я выбрал курс по веб-разработке, как раз таки uh -huh. сайты. Поэтому математики, я бы не сказал, что там много достаточно базового уровня, который дается в школе и в вузах по любым специальностям. Поэтому математика здесь не сыграла такой существенной роли. А вот само именно понимание языка, оно действительно усложнило жизнь студента.
0: Про сложности продолжим. А насколько сложно было учиться дома, например? Вот вы же учились в вузе, uh -huh. ходили на пары, на лекции, да, наверное, общались с сокурсниками. То есть вот знаете, эту сторону обучения, и вот вам понравилось удаленно работать, например, да, и вы решили, что, наверное, учиться я смогу удаленно, не было какого-то момента, когда вы подумали, что, эх, сложно, или, наоборот, действительно было суперкомфортно заниматься тогда, когда вам удобно, в месте, где вам удобно там, в каком-то режиме даже, как, который вам удобен. Я не знаю, там были какие-то видео, которые можно, например, ускорять или замедлять. Домашнее задание, наверное, там тоже можно было делать как-то, исходя из вашего графика.
2: Сам курс называется «Потоком». На моем потоке было 200 студентов. И У -у -у. Нас разделили на 4 группы. Создали в различных мессенджерах чаты, представили наставников. Поэтому здесь, благодаря поддержке Яндекса и активного вовлечения студента в учебный процесс, я не чувствовал себя каким-то одиночкой, который учится угу. там, по каким-то, читая статьи или еще что-то. То есть у Яндекса достаточно интерактивный тренажер. Читаешь сначала теорию, потом закрепляешь на практике. И после прохождения какого-то модуля это... Какой-то кусочек темы, которые проходят, проходят студенты. Студентам назначается проектная работа. Это по типу курсовой работы, небольшое практическое, практическое задание, которое они выполняют. То есть они там верстают сайт, потом программируют. Значит, эти работы проверяются, код-ревью это специальные люди, которые имеют уже опыт в программировании. Ага. Обладают экспертными навыками, способными оценить качество кода. И за счет этого я бы не сказал, что программа э, абстрактная. Угу. То есть я чувствовался на самом деле э, как будто я среди класса, то угу. есть также на уроках сижу, потому что были и вебинары. На э, любые вопросы дается поддержка, при этом нас учат правильно задавать вопросы, что немаловажно, озвучивать проблему. Как я ее пытался решить, какие, на мой взгляд, возможные решения имеются ее. Студенты или кураторы подсказывали, не давали прямого ответа, они всегда подсказывали, куда мне посмотреть, в какую uh -huh. сторону. Наводили, да, на да, такие наводящие ответы. Поэтому это еще более углубляет знания, которые дает практикум.
0: А какой, кстати, у вас язык программирования?
2: JavaScript. Mm.
1: Полностью веб-разработка. Mm. хочется теперь тут поговорить о том, что было после практикума, потому что э, такая большая, большая, наверное, часть сложностей со всеми онлайн-курсами заключается э, даже не в том, чтобы их пройти и подчеркнуть какие-то знания, а действительно потом э, найти работу. А как вам это удалось и какие вы подходы использовали? Как вообще э, все это происходило? То есть, потому что многие, я знаю, там работодатели как-то, когда слышат про онлайн-курсы, они реагируют на это ну как бы, им это не очень нравится, а кто-то наоборот в восторге. Вот с чем вы столкнулись?
2: Я столкнулся на самом деле с двумя вариантами этого стереотипного мышления. Сам Яндекс Практикум, он достаточно плавно начинает подводить студента к тому, чтобы начинать ему искать новую работу по новой специальности. То есть ближе к концу обучения студенту, выполняющему дипломную работу, доступ, становится доступен блок «Карьерный трек», он mm -hmm. так называется. Да, туда приходят HR от Яндекс.Практикума, учат студентов правильно составлять резюме. Как раз-таки там прорабатывается вопрос, что говорить, о причинах смены профессии, как указывать предыдущий опыт работы, потому что это немаловажный вопрос. Uh -huh. И таким образом, составляя резюме, отвечая, то есть там дается тестирование, модулируется собеседование. Даже, я помню, необходимо было записывать небольшую самопрезентацию uh -huh. на видео, то есть такая работа, проработка страхов каких-то...
0: Очень круто.
2: ...закрытостей, да. И уже к выпуску, имея диплом на руках, то есть можно размещать резюме, откликаться на открытые вакансии. Некоторые студенты находили работы и во время обучения. Начинали искать, наверное, уже после экватора, после середины программы, когда основная такая фундаментальная базовая часть была усвоена. Но таких единиц, основной поток все таки это уже после выпуска происходит.
0: Ищут какие позиции джуниор, какие-то совсем младшие, или есть амбиции попробовать куда-то в мидлы пробраться? Как вообще вот, вот с этой стороны мозг работает выпускника, практикуму, сменившего полностью сферу деятельности? Или а. тоже есть какое-то, я не знаю, внутреннее тестирование, когда э, вам говорят, что а теперь попробую вот в эту сферу пойти и там реализовываться? Ну, я имею в виду сферу компаний, да? Компании же тоже разными вещами занимаются, и разработка там тоже, наверное, включается.
2: Да, необходимо все-таки устраиваться по тому направлению разработки, на который учился, то есть языков программирования достаточно много, они разнообразные, обширные, поэтому нужно искать э, так называемый соответствующий стек. Как это было со мной? Если кратко, то приведу воронку. Угу. Я откликнулся на 228 вакансий. Ого. Да, из них 37 я получил прямых отказов о том, что не был готовы рассмотреть мою резюме после. Остальные проигнорировали. И всего 8 было готово значит, со мной пообщаться. Угу. Значит, 8 тестовых заданий, которые я решил. Из них, из 8, всего 2 собеседования на которые я еду. <laughs> да.
0: То есть после того, как вы выполнили тестовое задание, вас пригласили на собеседование две компании.
2: Да, из этих двух я получил один офер.
0: О. Ну, слушайте, хоро О, хорошая ворота. Ну, это
1: главное, как все прям так вот тык-тык-тык-тык-тык, но сошлось.
2: <свят> да, ну, достаточно распространенная практика, считать свою статистику, чтобы потом, там, может быть, и хвастаться. Но весьма, весьма интересно было. Было очень волнительно. Я понимал, что <свят> если я не найду работу, мне придется что-то думать, потому что я не хотел возвращаться обратно в старую сферу, так как считал, что я достиг потолка и не имел возможности больше развиваться. Были бы возможности, может быть, все сложилось uh -huh. по-другому. Я помню, как на первом собеседовании ты был созвон по скайпу, uh
1: -huh.
2: было очень волнительно, мне задавали вопросы, касаемые разработки. Сейчас я вспоминаю, что на большинство вопросов я не ответил. Uh -huh. И когда начальник мой будущий чуть ли со стула не падал.
0: От ответов? От
2: моих ответов, да. Я тогда не понимал, а сейчас я его прекрасно понимаю. Но спасибо ему, что дал мне шанс. После собеседования со мной мне дали еще одно тестовое. Угу. И здесь, я, наверное, поделюсь советом будущим соискателем моей специальности. Я спросил, сколько есть у меня времени на выполнение тестового задания. На что мой начальник ответил, что вот представьте, что вы приходите в магазин и там продаются кроссовки по акции, по супер низкой цене. Вы подойдете спрашивать, сколько у вас есть времени Подумать. выкупить эти кроссовки. Поэтому ответ был очевиден, чем быстрее вы, обращаясь к студентам, соискателям, быстрее будете выполнять тестовые задания, тем выше шанс того, что вы первые будете оценены, и будет вам предложен офер. Поэтому ничего не ждите, берите инициативу в свои руки, выполняйте тестовые задания. А вы
0: сказали, что собеседование угу. было сложненькое. Ну, в смысле, вот вы сейчас понимаете, что ну, не очень вы там выступили. А тестовые задания, и первое, и второе, насколько вам легко дались, что-то было тяжелое, или вот у вас все прям понакатано, и все... Ой, это я знаю, раз-раз-раз, код написал, отправил.
2: Нет, тестовые давались достаточно трудно, потому что в самом яндекс у меня большая работа ведется, продолжительное время ведется большая работа над одним проектом, потом выполняется дипломная работа, и там тоже два месяца выполняется одна работа. Угу. А когда мне предлагали выполнить 8 тестовых, они были на разную тематику, где-то нужно было составить документацию, где-то нужно было там написать какие-то тесты, разработать модули, где-то логические задачи. И именно вот эта обширность, значит, вопросов, она приводит немного к растерянности, uh -huh. потому что все-таки после 10 месяцев есть знания, но они не такие обширные, они не дают большого кругозора на предметную область, поэтому нужно непривычно быстро переключать свое внимание, то есть искать в интернете информацию о том, как делается на практике что-либо, там какой-то модуль, блок или еще что-то. Поэтому к этому моменту вот, к последним двум тестам я уже понимал, что нужно достаточно быстро ориентироваться uh -huh. в гугле уже руку набили. Да вот. но сам процесс именно написания кода он тоже требует механической выработки наверное, когда нужно одно делать, делать несколько раз подряд для того чтобы просто это отложилось uh -huh. и довелось до полуавтоматизма хотя бы.
1: Продолжая, про курсы... Э, что показалось э, самым сложным этапом, что давалось тяжелее всего, потому что, ну, кому-то там, может быть, домашка не удается, кому-то не хватает объяснений, кому-то сложно э, весь этот марафон в принципе пройти. Вот с чем вы столкнулись и есть ли, может быть, какие-то общие такие вот э, проблемные моменты?
2: Самым сложным периодом обучения, э, на мой взгляд, показался это середина, экватор. В Яндекс практиками это объектно-ориентированное программирование и очень много студентов, они либо переходят на поток старше, то есть они берут академический отпуск, потому что не справляются с нагрузкой, которая на тот момент uh -huh. возлагается на студента. И тяжел еще не только самой теоретической части, но и психологической. Потому что на моем примере расскажу, что я многого на тот момент не понимал. И по группе я видел, что тоже у многих студентов было очень много непонимания. Значит, информации и всего в целом происходящего. И очень важно не сломаться, не сдаться всеми силами и не силами перейти и перешагнуть через этот экватор. По моим ощущениям, тогда вот у меня и вот у моих одногруппников начало складываться понимание того, что все, оно начинает получаться. Вот эта дверца в новую профессию, в новую специальность начинает приоткрываться. Поэтому советую всем дойти, доходить до конца, даже если кажется, что это не ваше. Такие мысли меня как раз-таки очень часто посещали в экватор. Здесь мотивация, она заканчивается, и по большому счету нужно
1: следовать просто своей цели». Ну и, собственно, вот собеседование вы прошли, расскажите подробнее, чем вы там занимаетесь и как вообще работается, привыкли, не привыкли, какие задачи перед вами стоят, как коллеги к вам относятся, тем более, что вы руководитель.
2: Ну, уточню, что я работаю в «Газпромбанк Лизинг», это отдельная организация все-таки. Я работаю на позиции руководителя проекта, отдела развития информационных систем, управления экономической безопасностью. Отмечу, что это не совсем обычный отдел IT в привычном его понимании. Но вы сами
0: тоже не очень обычный человек. И отдел у вас тоже не совсем обычный.
2: На наш отдел возложена весьма нетривиальная Задача ⁇ по автоматизации бизнес-процессов, которые выполняют сотрудники службы безопасности нашей организации, организации, входящих в группу компании. Раньше в компании специалисту по безопасности приходилось тратить много времени на сбор и обработку информации вручную. Мы готовим этот значит, проект для того, чтобы автоматизировать. именно процесс сбора и анализа информации, благодаря чему на данный момент у нас разработана MVP версия. И время на решение одной задачи сократилось на 70%.
0: Ого!
2: Да, это наше достижение.
0: То есть на вашем текущем месте весь ваш предыдущий опыт, по сути, сошелся МЧС а uh -huh. госуправление и работа с информацией входящей у вас как у чиновника и автоматизация всего, что плохо работает и что много времени занимает. Ну и понятная разработка.
2: Да, именно так. Поэтому я на текущем месте работаю. Я занимаюсь не только разработкой, но еще и администрированием. Uh -huh. Людей
0: с практикума нанимаете?
2: Ну вот, меня наняли. А вы? Нет, я такими полномочиями не обладаю. Но отмечу, что работодатель открыт к вопросу о повышении квалификации. Поэтому можно пройти курсы от того же Яндекса Практикума, повысить свою квалификацию. В планах вот пройти курсы по менеджеру проекта. То есть это познакомился с разработкой, теперь э, все-таки познакомимся, хотя я и знаком уже э, со стороны разработчика, но здесь именно познакомимся со стандартами э, ведения проектов. Угу. Да. А
0: сферу деятельности менять не собираешься, я надеюсь?
2: Нет, на данный момент нет сферы деятельности менять не планирую. На данный момент я ощущаю, что полностью раскрываю свой потенциал. И получаю каждое удовольствие от каждого дня, Ой, как от каждого рабочего. Это слышите, а? Нет, это действительно искренне, потому что я вспоминаю те дни, которые я проживал до этого, и понимаю, что не зря было потрачено время, не зря столько усилий я приложил к тому, чтобы это свершилось. При этом... Класс. <с, <с, очень <с, вдохновляет. Ну, угу. Очень важна еще поддержка окружающих. Поэтому мои родители на самом деле меня очень сильно поддержали в этом вопросе. Супруга поддерживает. А, поэтому э, важно, чтобы окружение тоже... Не нужно искать одобрение, но чтобы окружение ну, по нужна. была да,
1: поддерживана. Да.
0: Это важно, конечно.
1: А Если... вот здесь уточню, во сколько лет вы начали э, переобучаться? И сколько вам сейчас, чтобы вот понимать возможности?
2: Так, на данный момент мне 31 год. Начал я с 28. Как мне. Да, еще, еще есть время, Глеб. Возраст играет все-таки существенную роль, потому что когда в процессе обучения в Яндексе у меня, я стал понимать о том, что на самом деле время все-таки упущено. То есть реальность, она такова, что... Время идет, и повернуть опять нельзя. Поэтому на протяжении всех этих э, лет я каждый день я изучаю новое, каждый день тренируюсь, программирую. И этот процесс, э, я так понимаю, что продлится э, достаточно долго еще. Но отмечу, что активно... Вот, для того, чтобы появилось действительно уже профессиональное понимание разработки, нужно года три. И это только начальное понимание такое. И очень много практиковаться. Помимо учебников, теории, нужно программировать, программировать, программировать. На той же самой первой работе, когда работал, там времени было побольше, и я еще параллельно с другими ребятами кооперировался. Мы делали различные коммерческие Uh -huh. проекты. И бывало, что по 14-15 часов в день необходимо yeah. необходимо да, программировать. И опять-таки же из рубрики советов не нужно размышлять, нужно брать и делать, программировать. Очень много студентов... Да, я сейчас еще являюсь старшим студентом в Яндекс практиками uh -huh. помогаю Uh -huh. обучающимся с ответами на вопросы. И uh -huh. очень много студентов, они задаются вопросом, а что делать? Uh -huh. И я всегда говорю, что берите и делайте хоть что-то. Очень важно именно набивать руку на каких-то своих личных проектов, так называемых пед-проекты домашние. Потому что, во-первых, кругозор расширяется, во-вторых, это ускоряет получение навыков uh -huh. разработки. разработке. Очень многие студенты по долгу думают, какой же проект им выбрать, на какую тему и так далее. А что из этого будет? То есть, ну, берите маленькие проекты, программируйте, доводите их до конца и приступайте к следующим. И так вот шаг за шагом Освоите все технологии, которые требуют рынок. Поделюсь это к вопросу о том, как меня взяли. Помимо опыта с предыдущих мест работы, я параллельно делал еще свое приложение, которое а мне удалось коммерциализировать. Ничего? Да, на, на данный момент оно просто на поддержке, потому что я <свят> развитием его не занимаюсь. В общем, это приложение для кондитеров. <свят> такой сайт.
0: <свят> Очень <свят> разносторонняя личность.
2: Да. Проблема заключается в следующем: что много кондитеров, которые являются самозанятыми, они. им негде вести учет значит, своих ингредиентов, uh -huh. рецептов, ну и доходов. Очень многие пишут на бумажках, в Excel ведут, значит, в таблицах каких-то. Но минусы в том, что бумажку можно потерять. Минусы таблиц в том, что привязка к компьютеру. А сейчас все-таки век мобильной разработки, поэтому я решил, что нужно оптимизировать процесс и автоматизировать. Разработал сайт. Оно настолько сейчас это принято называть приложениями, uh -huh. поэтому приложения, которые доступны и на планшетах, на ноутбуках, так и на телефонах, где кондитер может значит, подсчитывать себестоимость рецептов, ингредиентов, да, это все дело анализируют, и выводится такая статистика, доходы, расходы, исходя из того, какие заказы были приняты. И работодатель, я указал это в своем резюме, как раз-таки как такой проект, который я смог сделать от начала до конца. Тем самым, вот на текущем месте работы отметили, что очень много кто указывает в своих резюме какие-то учебные проекты, но они либо недоступны в интернете, то есть либо там надо что-то доделывать, mm -hmm. а, а мое оказалось таким законченным, выполненным, который можно посмотреть, пощупать, потрогать. Поэтому совет, mm -hmm. доводите дело до конца.
0: Здорово. Каждый выпуск второго сезона мы завершаем блицем серии коротких вопросов и коротких ответов. Глеб, тебе слово.
1: Тимур, ну вот после того, как вы побывали везде везде все везде и сразу всем везде и сразу как вам видится легко ли быть разработчиком
2: легко? Если душа лежит.
1: Хорошо. Э, разработка это труд 5.2 с 9 до 6 или нечто иное?
2: Разработка это. Разработка это образ мышления.
1: Mm. И финальное. Как вы теперь смотрите на будущее, так сказать? Можно ли стать миллионером, будучи разработчиком? Стану, узнаю. Ну, вы Приходите,
0: расскажете.
1: Да, да, да. Хорошо.
0: спасибо вам большое. Вы сегодня для нас стали своеобразным маяком, наверное, в мире, где мы постоянно что-то ищем, постоянно чем-то недовольны. Нам, наверное, не нравится, ну, многим из нас не очень нравится текущее место работы. Кому-то из нас не нравится вообще профессия. Но годы, опыт, окружение заставляют нас оставаться в том болоте, в котором мы находимся и просто похтеть внутрь себя, мечтать, что-то читать, изучать, но не прикладывать особых усилий. И благодаря таким людям, как вы, появляется этот цвет маяка, когда кажется, что все-таки. Можно что-то изменить Это страшно, но реально Достаточно только решиться на это Сделать шаг И не свернуть на экваторе Как мы поняли да? Продержаться до конца Перешагнуть в самый-самый сложный момент И тогда цель будет достигнута И можно будет реализоваться И рассказывать вот С тем воодушевлением С тем восхищением о своей новой жизни, новой профессии. Как вы. Спасибо вам огромное. Люблю такие истории, которые вдохновляют на самом деле не только работать, но и жить. Потому что ты понимаешь, что не все потеряно, все можно найти, все можно поменять и всего можно достичь. Главное захотеть и сделать вот этот первый шаг, решиться. То, что вы сделали 7 лет назад.